0: que te estáis escuchando Econcienzuda, el podcast en el que os hablo de cómo podemos ser más sostenibles en nuestra vida diaria e incluso cuando vives o viajas en una furgoneta. Yo soy Irene Martínez, creadora del blog Econcienzuda.com y en estos capítulos hablaremos sobre sostenibilidad, ecologismo, todo lo relacionado con hacer que nuestro paso por el mundo conlleve el menor impacto posible. Espero que de una manera divertida y fácil. Hoy vengo a hablaros de filtros de agua. Es un tema del que suelo hablar mucho, no solo por Instagram, sino gente particular, conocidos, amigos que me preguntan normalmente sobre ello, ya que saben que yo tengo un filtro de agua y que he estudiado también el tema bastante en profundidad. Y vengo a dejaros un poquito claras ciertas nociones, ciertas ideas, eh, también lo que yo opino de unos filtros y de otros. Es una información bastante bastante completa que espero que observa y tenerla ahí, pues, pues podáis recurrir a ella en cualquier momento. Espero no alargarme mucho, es mucha información la que pretendo daros, espero que sea fácil pero eh, voy a intentar aclararos un poquito y también los paso lo que hay que hacer para responder a esta pregunta del de, eh, filtro de agua perfecto. ¿no? Para. Puedo comenzar, digamos, respondiendo a esta pregunta directamente, diciendo que no existe, no existe el filtro de agua perfecto. Entonces ya os podéis ir del podcast, nombre. ¿no? Hombre, ¿no? <risa> Vamos a, a ver por qué, por qué esta rotundidad con la que afirmo que no existe el filtro de agua perfecto, sino que existe el filtro de agua perfecto para cada caso en particular. No existe para para mí y yo creo que para los eh, profesionales en los que he oído y, y he estudiado de filtración de agua... Eh, no existe el filtro de agua perfecto, cada caso, cada comunidad, cada situación va a tener unas circunstancias particulares en las que se necesitará un filtro eh, que realice unas funciones o un filtro que realice otras según el, las, si tenemos bacterias, si tenemos cal, si tenemos cloro, si tenemos unas patologías diferentes según el, el tipo de agua que tengamos y el suministro de agua que tengamos. Esto lo vamos a aclarar eh, a lo largo de, del podcast, os va a quedar muy clarito. Primero, lo que quería es por qué necesitamos un filtro de agua, porque también diréis, ¿para qué quiero un filtro de agua si a lo mejor sí puedo seguir viviendo eh, el agua del grifo? Estupendo, si queremos tenemos un agua que de excelente calidad o con muy pocos contaminantes o creemos que ese sabor o esos contaminantes para nosotros son suficientes o nos valen, pues estupendo. Podríamos seguir perfectamente bebiendo el agua del grifo sin ningún problema, eso ya es elección. Pero para mí se centra en más bien el en muchos lugares de España que se utilizan de manera asidua la compra de eh, botellas plásticas ¿no? en grandísimas cantidades. Entonces, el beber constantemente agua embotellada lo que causa es, claro, muchísimos problemas de la producción de plástico que tenemos. Crea muchísimo residuo di- diario que en estos momentos que que estamos creando y que, claro, van directamente al vertedero. Entonces, ¿por qué dejar de beber agua embotellada? Primero también, no solo por por este consumo de plástico desmesurado, sino por todo el espacio que vamos a ocupar en casa, que eh, al ponernos un filtro vamos a a tener todo ese espacio totalmente libre. Ya no solo eso, sino el ir a comprarla cada dos por tres al supermercado con el consiguiente peso que tiene el traerse cinco o diez botellas a casa cargadas más la compra, más todo lo que tengamos que comprar, pues desde luego es un engorro. Y el tema económico. No vamos a tener que ir desembolsando todas esas botellas plásticas, sino que un desembolso mínimo ¿Qué hacemos y tenemos agua constante, la que queramos, filtrada y de excelente calidad? Y en el mismo grifo de nuestra casa, que claro, es una comodidad añadida. Primero, ¿cómo vamos a empezar? Primero, lo que tenemos que saber es cómo es el agua de nuestra casa, qué qué tipo de agua recibimos a través de de qué medios y con qué contaminantes. ¿Cómo lo podemos saber? Los ayuntamientos hacen análisis completos del agua de manera anual o incluso en algunos hasta, eh, creo que tengo entendido, cada seis meses y son unos análisis públicos que podemos pedir a través del ayuntamiento o a través de la empresa suministradora del agua de de esa localidad o o de esa comunidad. Por ejemplo, ya sea el canal de Isabel II, el consorcio de aguas, la empresa SOREA, según sea el lugar en el que residimos, podemos pedir este análisis de agua vía mail, vía teléfono. Es muy cómodo, a veces nos costará un par de mails, tres, a veces nos costará cinco, pero nos lo tienen que dar y es público y nos lo pasarían por mail para analizar esos datos y allí miraríamos qué tipo de patología tiene nuestra agua, es decir, si tiene una cantidad de cloro muy alta o si tiene una cantidad de de cal muy alta, si el agua es muy dura, cuando ya veremos que una cantidad de cal es porque el agua es muy dura, eso pasa en en muchos lugares de España, o porque tiene algún otro tipo de, de problema como puedan ser que tenga metales pesados, o fosfatos, o nitratos, o incluso algún tipo de bacterias, si es agua de cloro, o sea, de cloro, si es agua de pozo. En este caso, si es agua de pozo, claro, no hay una empresa suministradora que nos suministre este agua. Lo que tendremos que hacer es pedir ese ana- un análisis particular a un laboratorio especializado, un análisis bi- bi- microbiológico básico y químico básico. ¿no? Entonces, con, a través de este análisis nos dirá qué problemas tiene nuestra agua, ya sea si por filtrado de nitratos o fosfatos al acuífero o algún manantial que esté contaminado o incluso bacterias pueden tener E. coli o pueden tener cualquier tipo de bacterias que no podríamos, que hacen que nuestra agua no sea potable. Luego también vamos a ver que, que claro, el que sea de manantial o pozo vamos a necesitar otro tipo de filtros más particulares, más especiales que si es una vivienda que, que ya tiene su tratamiento, ese agua que recibimos hay muchos tipos de filtros en el mercado, muchísimos, y hay muchos en los que estaréis más acostumbrados a ver, tipo las jarras, eh, jarras tipo brita, ¿no? que todo el mundo conoce, las eh, jarras filtrantes, y luego hay otros tipos de filtros, como osmosis inversa, descalcificadores, hidrogenadores, destiladores, ionizador, alcanizador, eh, filtros de magnéticos, de carbón activo, de residuos... Todos este tipos de filtros, vamos a voy a desglosar un poquillo eh, qué es lo que nos haría en cada filtro para luego saber, según cómo recibamos cuando pidamos ese análisis o si alguien nos dice directamente no es que este agua que conozcamos este agua es así, pues solo tiene cal o tal, pues bueno, pues si confiamos en él y eso, antes de pedir el, el análisis del agua, pues podemos simplemente saber qué filtro Sería conveniente para nuestro caso. En el mercado, como os he dicho al principio de este podcast, hay multitud de filtros y hay algunos que son verdaderamente buenos para una vivienda y que cubren prácticamente absolutamente todas las necesidades básicas que puedan tener en España o todas las patologías que puedan tener en España una agua del grifo potable, entre comillas, pero una agua del grifo suministrada por el ayuntamiento, ¿no? Qué quiero decir con que esos filtros son muy buenos, son, son cubren absolutamente todas las necesidades. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: si nos compramos un filtro buenísimo que nos va a costar un dineral que nos cubre todas esas patologías, habidas así por haber, o sea, tanto fosfatos, nitratos, sedimentos, cal, eh, cloro, entonces todo ese, ese tipo de problemas que pueda tener el agua nos lo cubre. Pero puede ser que no necesitemos un filtro que nos cubra todas esas necesidades. Puede ser que estemos en un agua de Madrid que prácticamente eh, solo tiene un poquito alto, lo que, eh, por, de forma normal, eh, el cloro y un poquito alta la cal. Y es un agua muy buena. Pero Es un agua muy buena, un poco clorada, pero eh, es un agua de, de excelente calidad. Entonces... ¿Para qué? Yo me pongo el mismo ejemplo, digamos la misma comparativa. Si me compro un Ferrari para ir a comprar el pan todos los días, me va a hacer el mismo efecto que un panda para ir a comprar el pan. Voy a ir con mi Ferrari perfectamente y tan contenta, Y pero realmente como no lo necesito, a lo mejor con un panda me hace el mismo apaño. Por eso os digo, en ese caso eh, tendré el mismo resultado Exactamente con un filtro de 1000 euros que con un filtro de 60 en muchas ocasiones. Por eso os digo que no está el, no existe el filtro perfecto, sino el filtro adecuado a cada situación. Porque en muchas ocasiones lo que os digo, te puedes poner este filtro de 1000 euros y vas a ir divinamente, pero pues te has gastado 1000 euros cuando a lo mejor no los necesitabas. Entonces, aquí vamos a empezar un poquito a diferenciar eh, las cosas. Voy a explicaros qué tipo de filtros, voy a empezar por las jarras brita que son unas jarras que venden en muchos lados. Bueno, no solo, digo brita, pero vamos, realmente hay un montón de marcas que imitan lo que es esta esta jarra que al final es un poco como los clines, ¿no? Que son papeles desechables, pero al final se le pone el, el nombre de la marca comercial. no Pues este tipo de jarras filtrantes lo que hacen es ablandar el agua, pero no no la purifican ni la mejoran en cuanto a la calidad. De hecho, hay muchas que incluso la empeoran. no No sería la primera vez que me cuentan que han llenado una jarra, o sea, han filtrado el agua, han llenado a lo mejor un recipiente con ese agua filtrada, la han metido en la nevera, a lo mejor se han ido de vacaciones y a la semana o a los tres días han vuelto y ese agua tenía hasta mo. No puede ser que a un agua filtrada en la nevera le salga mo o le salga un tipo de bacterias habiéndolo dejado unos días, ¿no? Entonces, lo que hacen estas jarras es las buenas buenas, las que son bastante caras, pero claro, luego hay que acordarse que esas jarras tienen un límite de litros, entonces hay que cambiar el filtro. ¿Qué pasa? Que la gente, lo que estoy harta de ver es que la gente se compra la jarra y la tienen ahí, que a lo mejor tiene la jarra 80 años y la siguen filtrando el agua... Pero pero nunca le han cambiado el filtro ni se han preocupado de que eso no solo deje de actuar, sino que puedan llegar a filtrarse otras sustancias no beneficiosas para la salud. Aparte de que eh, muchas de estas jarras disminuyen el pH del agua, que puede alterar de esta manera a su calidad microbiológica y de ahí que puedan salir... Eh, lo, que, lo que os he comentado antes, ese tipo de, de microorganismos al cabo del día, que solo al final te lo estás bebiendo, que aunque lo veas a los tres días salir, durante los otros dos días que no lo has visto y te lo has estado bebiendo, pues eh, también estaban ahí. Lo que sí siempre me dicen, no, pues a mí me cambia mucho el sabor. Sí, cambia mucho el sabor porque el, algo de cloro y algo de cal sí que se, se quedan en el filtro de, de estas jarras. Entonces, la cal sí que produce mucho sabor al agua. Entonces, a la mínima que le quitas un poco de cal, sí que notas eh, ese cambio ¿no? de, de sabor. Os voy a ir explicando un poquito los filtros y luego ya os diré un poquito mi opinión y lo que creo que, bueno, más o menos a lo largo también de la explicación de los filtros veréis un poco bueno, supongo que también mi opinión y veréis un poco lo que elegir para vuestro caso si no, cualquier duda, de todas formas siempre podéis escribirme eh, por cualquier medio y, y todo lo que yo pueda ayudaros que yo controle pues, pues os diré mi opinión y, y os ayudaré con, con lo que yo pueda saber el siguiente filtro del que quería hablar son los filtros de, de carbón activo estos filtros suelen ser un bloque de carbón activo y estos filtros lo que hacen es eh, que el agua pasa a través de ellos, son unas microfibras muy pequeñas, muy pequeñas y el agua se filtra eh, como muy, muy despacito, bueno, a veces no tan despacito pero, pero pasa a través de, de estas microfibras y va, y va filtrándose, no solo también algunos sedimentos que llegan a, a nuestro fri, a nuestro grifo, sino que eliminan gran parte de la cal no toda porque tampoco, eso ya os lo diré la cal eh, no, no es malo eliminar o sea no hay que eliminarla completamente eliminan gran parte del cloro prácticamente el 100% del cloro metales pesados incluso, incluso hasta un número elevadísimo de contaminantes del agua Entonces, pueden hasta unos 100 contaminantes del agua que, que puedan eliminar eh, yo es el filtro que tengo el filtro de carbón activo porque después de analizar el agua tanto en Madrid como en Zaragoza el problema de las dos comunidades que tenía, en Madrid tenía el cloro y bueno hay, nada, hay prácticamente nada de cal y en Zaragoza muchísima cal y cloro. Entonces, en, los dos, en las dos situaciones, el filtro de carbono activo es el más conveniente para, para este caso, para mí en esta situación ya os digo que cada, cada circunstancia es particular y que cada uno tendría que analizar su agua y mirar qué es, cuál es el filtro que, que más conviene según su zona y según sus características del agua. El filtro que yo uso es el filtro de tap water seguro que muchos lo, lo conocéis es un filtro que se coloca que tiene una instalación cero eh, que se coloca en el grifo, y directamente, quitándole el cacharrito del, de, del grifo, el, dosifica, el dispensador del grifo, se enrosca y tiene una malibelita ...para salir con el agua filtrada... ...o cuando queremos fregar... ...pues sale por otro... ...por, por el caño directamente... ...sin pasar por por, fil, por el filtro... ...para no tener que tener agua filtrada... Para, ...para fregar... ...os dejaré en el enlace de la descripción... ...un descuento de 15 euros... ...por si alguno le interesa... ...lo veis y os interesa... ...tenéis ese enlace de, de descuento... ...de 15 euros al, al filtro... ...es un filtro que es biodegradable... ...tanto el cacharro que pones en el grifo... ...como los recambios de filtro... ...que cambias cada tres meses... Es biodegradable. Eh, no tengo ninguna intención de vendéroslo, yo he mirado muchos y es el que más me interesa porque es un filtro que puedo también llevar a los sitios, es decir, si te vas a una casa rural pues puedes llevarte el filtro y colocarlo en el grifo y luego le colocas otra vez el grifo o un apartamento o a un hotel o lo que sea y se puede desplazar o te mudas. Como yo no tengo casa propia pues si te mudas te puedes llevar el filtro a, a cualquier lugar ¿no? entonces es por eso por el que, por el que lo uso también otros tipos de filtros eh, de carbón activo que están bajo encimera tanto no solo de carbón activo pero ya lo veremos sino de osmosis también los filtros hay diferentes tipologías ya sea sobre encimera o bajo encimera o enganchado al grifo también vamos a tener otros tipos de filtros cuando ya necesitamos tenemos otras patologías más gordas cuando necesitamos que toda la vivienda tenga agua filtrada entonces están fuera de la vivienda eso ya lo, lo hacen empresas eh, especializadas no pero bueno qué me pierdo <ríe> el caso es que podemos tener este tipo de filtros bajo encimera o este que ya, pero los bajo encimeras llevan instalación están no lo podremos llevar digamos a una casa rural si nos vamos un fin de semana y este pues se desengancha en, en un minuto no por eso digamos también la la comodidad que tiene otro tipo de filtros son los filtros UV son los filtros uva o, o de rayos ultravioletas que están diseñados para eliminar microorganismos que pueden variar entre bacterias, virus, algas, protozo- Eso ya pues nos lo tienen que mirar según el análisis de agua que nos hayan, que nos hayan dado, ¿no? La luz ultravioleta es, se utiliza para varios tratamientos de agua, como la reducción de cloro, cloramina y su uso principal desde luego es ese, es para el control de microbios, microbios y bacterias, es un bactericida, ¿no? Lo que también pasa con este filtro es que altera el ADN de esas bacterias o de esos virus para que no se reproduzcan o o se infecten. Realmente no las mata como tal las las bacterias, protozoos o virus, sino que modifica su ADN, lo altera para que no se sigan reproduciendo a lo largo de de toda la tubería o del agua de filtrado que, que en ese momento te metas en un recipiente o algo y no sigan produciéndose esos microorganismos. En cuanto a estos microorganismos más preocupantes, como he hablado antes, la, los más comunes es la preocupación por la bacteria E. coli, ¿no? Echerichia coli, y los parásitos Giardia y Cryptosporidium, que no me sale el nombre, y se eliminan fácilmente con un filtro de este, de este tipo, a través de uno que sea medianamente bueno, eso, pues eso te lo dicen profesionales, y, eh, pero hasta la bacteria Escherichia coli, E. coli, pues podríamos eliminarlos con, con este filtro. Estos filtros van a estar indicados para, pues eso, para aguas, será una parte de los, del filtrado que se produzca en un agua, por ejemplo, de pozo, en un agua de pozo, en un agua de manantial, que esté contaminada por aguas negras, por aguas de, de, ya sea, pues, provenientes de ganado, provenientes del uso de heces humanas, que hayan entrado dentro del, del manantial y lo hayan contaminado. Entonces, por eso que salga en nuestro análisis eh, E. coli y necesitemos una parte del tratamiento de ese agua de pozo sea esta. Como hemos hablado antes de, de la cal, también existen descalif- descalcificadores. <risa> con estos descalcificadores, que al final, siempre cuando tenemos un sitio con un agua muy dura, un agua que tiene... Unos eh, porcentajes de cal muy altos que rondan los 200 miligramos por litro como por, puede ser las ciudades con, mal, con más cal están entre alicante almería málaga, palma de Mallorca castellón todas estas ciudades tienen un porcentaje de cal muy alto y se consideran pues eso aguas muy duras al final siempre acabamos pensando pues tengo un problema de cal tendré que poner un descalcificador qué pasa con los descalcificadores que lo que hacen es eliminar absolutamente. Todo el calcio y el magnesio del agua, porque para eso están, para para descalcificar y eliminar la cal, es decir, el calcio del agua. El calcio y la cal, la cal como tal es un componente natural del agua. Entonces, si le quitamos el calcio y el magnesio, el agua ya no puede desempeñar las funciones para las que está hecha y para las que la tomamos adecuadamente. Entonces, al final, supone un problema por tratarse de un equilibrio entre los beneficios para la salud que trae un agua calcárea natural y el agua descalcificada que necesitan también las máquinas que nosotros estamos en casa y al final se nos estropean por tener ese agua tan calcárea y un... al final la lavavajillas, el frigorífico, la lavadora, todo esto... en todos estos sitios que he nombrado antes que tienen un agua muy dura acaban por tener eh, muchos problemas con los electrodomésticos por, por la cal, pero claro... Lo que os digo, si al final ese agua la descalcifico totalmente en mi vivienda, para los electrodomésticos muy bien, pero para mí va a ser un poquito menos bueno porque no vamos a tener todas las propiedades de todos esos minerales que tiene la, el agua y que nosotros necesitamos para, para nuestro desarrollo y para, para poder beber un agua saludable pues no lo vamos a tener en el agua de esta manera. Luego también pasamos a los filtros de osmosis. Estos filtros eh, va a ser un sistema de filtrado que estarán dise- pues están diseñados bajo fregadero, es decir, estos filtros suelen ir con instalación debajo del fregadero y bueno, lo que hacen es todo el agua que pasa, pues, es filtrada a través de varios niveles de filtrado, no, de diferentes etapas lo que van a llevar es entre tres y seis etapas de filtrado según el, el proceso de osmosis que necesitemos ¿no? en la vivienda o que creamos necesitar en la vivienda porque muchas veces nos cogemos lo que os digo el Ferrari para ir a, a comprar el pan entonces eh, las etapas suelen ser más o menos es un filtro, suelen tener un filtro de sedimento que va a retirar pues si hay arenas, partículas de óxido, o impurezas, o en suspensión en el agua, o pues esos pequeños trozos de algo que pueda llegar a. por la tubería a. a nuestro grifo. Luego un filtro de carbón activo, este filtro, pues como hemos dicho antes, logra eliminar el coro, sabores metálicos, olores, eh, logra mejorar el sabor del agua, pues al eliminar el coro, el cloro, parte de la cal, un montón de contaminantes, como hemos visto. Entonces aquí digamos que es el uno de los filtros ya empezamos como más, más serios de nuestro filtrado de osmosis. Luego hay un, una tercera etapa, filtro combinado de carbón activo y CTO. En este nivel se eliminan pues las partículas de ya lo que pueda quedar de cloro, lo más pequeño, algunos otros pesticidas y otras impurezas que no se han detectado en, en filtros anteriores porque son unas partículas mucho más pequeñas y el filtrado es como mucho más intenso. Luego hay una membrana semi-impermeable en el que este, pues, nivel de depuración de agua es muy alto, ya que esta ni membrana es capaz de eliminar hasta el 98-99% de los microorganismos como bacterias o productos como nitratos incluso o, o herbicidas que puedan llegar eh, a nuestra agua, pues, a través de eso, de algún tipo de, de filtrado subterráneo, o, o demás. Y luego la, la última suele ser un, otro filtro de carbón activo granulado que, o, o de o algún catalizador de cerámica que, que puedas filtrar otra vez más el agua y lo, lo lleve hacia un tanque de reserva en el que el agua directamente pues salga por, por el grifo ¿no? en mejores condiciones. ¿Qué pasa con estos filtros? Yo, después de leer mucho sobre ellos, me parece que es un método un poco menos rentable en cuanto a que el agua potable no no debe, o o para mí eh, o mi parecer, no no, no debe de tener tanta desmineralización para poder ser consumida. Entonces, el agua pierde, pierde conductividad al quitarle como todo lo que tiene, al pasarlo por filtros tan, tan, tan pequeños y tan minúsculos, como que le quitamos absolutamente todas las partículas, las desmineralizamos de tal manera que el agua al final no hace su función, ¿no? Por lo que os digo, porque se presiona el agua a través de poros extremadamente pequeños eh, a una presión demasiado alta. Y al final pasa lo que pasaba un poco como en la, en la jarra brita del principio, al final... Al final eh, esa alta presión de filtrado, esa ausencia de movimiento del agua al llegar al tanque de, de reserva, al pasar por los diferentes filtros, lo que hace es que este agua sea muy susceptible de proliferación de gérmenes. ¿no? Entonces, al desnaturalizar completamente el agua, lo que hace es que ese agua sea más fácil, lo que hemos dicho, que crezcan bacterias, gérmenes en ella. Por eso el mantenimiento, al tener este tipo de filtros, el mantenimiento, el cuidado, la limpieza, eh, se debe controlar bastante. O sea que al final muchas veces te ponen estos filtros y te dice «no, hasta un año, año y medio o tal cantidad de litros por de filtrado no hace falta hacerle nada». En muchas ocasiones pienso que no es así. Son cosas que, claro, como no se ven, porque los gérmenes no lo vas a ver en el agua, no lo vas a ver crecer, a no ser que, pues eso, le dejes una jarra y te vayas a la semana y de repente aparezca ahí cualquier cosa, pues no lo vas a ver. Entonces nos creemos que estamos bebiendo un agua que está perfectamente potabilizada y perfectamente en unas condiciones perfectas y no es así. Entonces creo que tienen un mantenimiento que muchas veces no te explican y son filtros muy buenos, desde luego, pero que exigen unos mantenimientos y volvemos a lo mismo, que a lo mejor tenemos el Ferrari para ir a comprar el pan. Otro tipo de filtros, ya digamos que hemos os he dicho los filtros más usados, más normales que estamos acostumbrados a oír. Otro tipo de filtros son los filtros de polifosfato, que estos tienen un compuesto activo que elimina cualquier presencia de residuos. Instalado en la, esto se instala en la cabecera de la red, para proteger todos los dispositivos, ya sea, o sea que ya entre el agua filtrada por toda nuestra tubería de toda nuestra casa, tanto que ya llegue a la caldera. eso suelen ser para proteger las calderas y son muy útiles para evitar la formación de sarro a lo largo de toda la tubería y a lo largo de, de la vida de todos nuestros electrodomésticos luego están los filtros magnéticos también limitan o eliminan los residuos de sarro y de cal también pero basándonos en usando ondas magnéticas pero lo mismo, estos filtros magnéticos acaban con toda la cal entonces pues habría que tener ahí un... ten con ten con eso, eliminar toda la cal es bueno para nuestros electrodomésticos pero no es bueno para nuestro sistema entonces ahí nos queda un poquito el tema un poco colgado. Y bueno, y ya hay otros filtros, pero bueno, que eso ya sí que se usan mucho menos, como para darle más calidad al agua, que serían hidrogena, hidrogenera que hay hidrogeneradores o ionizadores, alcalinizadores del agua, que estos se están llevando mucho pues por el tema, se dice que el agua hay que alcalinizarla para tener un sistema interno alcalino y demás, pero bueno, el caso es que yo no no lo he mirado mucho porque son como un poco más para darle una calidad diferente al agua, no tanto como para quitar complementos al agua que nos afecten de manera mala, sino para aportarle unas mejoras no digamos que aunque sea el agua que esté bien, la voy como a mejorar entonces estos para mí no serían como un filtro a los que hablar ahora mismo ¿no? si lo queréis más información pues lo podéis buscar, hidrogenerador o ionizador alcalinizador también hay otros tipos, muchos más de filtros hay muchos filtros que tienen combinación de muchos de ellos ya os digo, hay, hay Ferraris hay muchos Ferraris por ahí una vez que, si por ejemplo si tenemos agua que sea de pozo, como os he dicho antes, vamos a tener que tener una combinación de estos filtros, primero, porque tenga algún tipo de bacterias, porque tenga... Eh, a, y lo vamos a tener que poner en la boca, en la boca de toda, de toda esa tubería, puesto que, si no, lo que va a producirse es que si yo me, me pongo ese filtro solo en el agua de beber, voy a tener toda la tubería, el resto de la tubería totalmente contaminada de sea, de esas bacterias y de todo entonces voy a tener que tener un filtro de sedimentos porque claro, de pozo tendrá un filtro tendrá que tener sedimentos, tendrá bacterias tendrá virus eh, entonces tendré que poner un osmosis tendré que poner algún filtro de carbono activo a lo mejor incluso al hacerle todos estos tratamientos necesitaré otro filtro como hemos hablado de mejoras de hidrogenerador o ionizador eso ya esto ya lo, lo hacen, este tipo de, de estudios ya más pormenorizados y que ya tienes que meter una instalación muchísimo más gorda, digamos, eh, de un sistema de filtrado de agua completo de toda la vivienda. Lo hacen empresas especializadas, que hay, hay un montón en el mercado, lo podéis ver, y te hacen el estudio completo ya directamente, tanto de, el, de un análisis de laboratorio directamente eh, al estudio eso micro biológico y químico y ya directamente te hacen el estudio de todos los filtros que tienes que poner te le de la instalación hay empresas que te lo hacen absolutamente todo y no te tienes que preocupar de nada pues con esto creo que es todo lo que quería hablaros Menos mal, creo que no se me ha hecho excesivamente largo, una media horita va a durar, así que no me he alargado excesivamente. Cualquier duda, cualquier cosa que yo os pueda ayudar, ya te digo que no soy especialista en esto, no vendo filtros, no he estudiado para para nada de referente a filtrado de agua, pero he leído muchísimo y, y he hecho algún curso en el que se nos ha hablado en la bioconstrucción mucho de, de este tipo de, de filtrado de agua y lo que necesitaríamos tanto tanto en una vivienda individual como... Entonces al final todo esto pues es algo que, que llevo muchos años estudiando y leyendo al respecto y os comparto un poquito mi, mi experiencia y Y mi opinión de de todos estos filtros, para mí prácticamente en casi todas las patologías lo vamos a solucionar. No prácticamente todos, la verdad. Pero bueno, en muchas ocasiones, grandes ciudades o, o sistemas, se suele solucionar básicamente con un filtro de carbón activo. Cosas más puntuales, más raras, localidades con unos aguas que tengan algunas patologías diferentes, que necesitemos unos filtros diferentes. Pero con ese análisis de agua que vamos a pedir a nuestra localidad, a nuestro ayuntamiento, lo podemos saber y elegir. Esta sería mi opinión particular. Me gustaría que, que me dijerais si tenéis algún filtro, cómo os va, eh, de qué localidad sois, cómo es vuestra agua, si os gusta, si no os gusta, si os, si seguís comprando botellas y si a partir de ahora, pues, os, eh, en este julio sin plástico, os empezaréis a lo mejor a plantear el dejar de hacerlo y eso, que no hace falta que compréis el tap water ni ningún filtro de carbón activo, si os queréis comprar un Ferrari os lo compráis <risa> y, y, que, y ya os digo que sería mejor si tenemos el dinero y queremos gastarnos en eso, pues oye, pues maravilloso, sin problema. Yo no estoy en contra absolutamente de ningún filtro ni estoy a favor ni en concreto de ninguno. Yo os digo mi experiencia personal, el que uso yo, os dejaré el enlace por si queréis comprar lo que tengáis, pues eso, un descuentillo. Y con eso estaría todo, lo mismo. Si os ha gustado el capítulo, le de, os agradezco mucho que le deis al like y, y que lo, si lo queréis compartir para que llegue algún familiar o amigo que sepáis que consume muchísimas botellas y queréis que deje de hacerlo por el bien de nuestro planeta... Pues me alegraría muchísimo saber que... Y me ayudaréis mucho a, a compartirlo. Muchísimas gracias a todos y espero no retrasarme tanto para el siguiente capítulo. ¿De acuerdo? Cualquier idea, cualquier consulta, cualquier aclaración, en mi Instagram, en mis redes sociales, que sabéis que respondo siempre. Un besazo muy gordo.